0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. In deze schatkamer, de zesde aflevering van Weer, zit ik voor de kabinetjes of vitrines. Het zijn er 36 in totaal, verspreid over 12 hoogtepunten. Ronald Rijks, je bent degene die dat als conservator oud bezit, allemaal heeft samen mogen stellen. Mooi project, maar wat een prachtige boek heb je nu weer uitgekozen. Onder welk thema hebben we dat nu? Laten we dat vallen.
1: Ik heb nu maar een alomvattend thema genomen en dat maar benoemd als Exacte Wetenschappen. Daar kan je natuurlijk een heleboel onder, uh, onder verstaan. Dat loopt van uh, mathematica tot kosmografie, uh, berekeningen. Uh, het is een wijds begrip. Uh, helaas ja, heb ik maar uh, drie vitrines voor die exacte wetenschappen. Dus ja, lang niet alles kan aan bod komen. Maar een aantal hoogtepunten uh, ja, wil ik toch wel even laten zien.
0: Veel boeken heb je dus ook uit de collectie van het Zeeuws Genootschap weten te halen. Op eentje na, die we straks op het eind, als het hoogtepunt eraan komt, uh, zullen onthullen. Het Zeeuws Genootschap was een belangrijke leverancier.
1: Zeeuwsgenootschap was zeker een belangrijke leverancier... want die hebben natuurlijk hun uh, hele boekerij... het eind van de 19e eeuw... aan de toenmalige provinciale bibliotheek uh, in Bruikleen gegeven. En dat was een vooraanstaande bibliotheek... waar op allerlei wetenschapsgebieden uh, een heleboel prachtigs uh, aanwezig was. Maar vergeet niet, er zijn natuurlijk nog andere uh, collecties uh, die uh, binnengekomen zijn. Want het werkje wat ik hier nu voor me heb is die uit de collectie Bal. En Meneer Bal was natuurlijk de Middelburgse antiquaire uh, Bal die ook privé voor zichzelf verzamelde. En die collectie is na de oorlog, de jaren 60, binnen de bibliotheek gekomen. Hij heeft zijn, zijn, zijn boekenbezit gelegateerd zeg maar, aan de Provinciale Bibliotheek.
0: En na 150 jaar gaan de kluizen maar weer eens een keer open voor het publiek... en dan laat je een heel bijzonder boekje zien... waarin de omslag niet weergeeft wat de inhoud eigenlijk is. Want dat is, dat is een bijzondere gelijk aan dit, dit ja, vroege dat, werkje. Ja, dat, dat is heel curieus...
1: Want als je een boekje dichtslaat en uh, je weet verder niks van de inhoud... dan denk je dat je een religieus muziekboek voor je neus hebt. Een, een, een liturgisch boek wat uh, in de tijdens de Rooms-Katholieke Eredienst werd gebruikt. Maar het is een, een stuk handschrift uit de 14e, 15e eeuw... waarop Gregoriaans uh, zang staat afgebeeld. Waarom zit dat om zo'n boek als dit? Nou, de reden is... Niet zo moeilijk als je weet dat in die periode, en dit is een boek uit 1564, dus dan zit je al een ruime tijd na de uitvinding van de boekdrukkunst, stelt je rond 1450, werden handschriften steeds minder uh, waard. Ik bedoel, men zag het belang van handschriften niet meer in, want alles werd immers toch gedrukt. Dus waarvoor zou je nog handschriften uh, nodig hebben of bewaren zelfs? Dus wat ging men doen op een gegeven moment? Men ging handschriften versnijden. Als opvulsel gebruiken voor de boekband. Of het voor een achterplat van het boek. En zelfs als een complete band. Die je om een boek zet. Nou, dat is dus bij dit werk, exact werk over de kosmografie, het geval. En zo ga je het open doen, dan denk je, hè? Ik geloof mijn ogen niet. Want dan krijg je dus een heel andere tekst. Die dus uh, niks, niks uitstaande heeft met het Gregoriaanse notenbeeld. Wat je op de voorkant ziet. Dus dat is heel bedriegelijk. Maar de is zuiver te wijten aan de weghebbende belangstelling voor, uh, voor handschriften. En tegenwoordig zeggen Poldori, zo'n handschrift dat is kostbaar. Dat is uh, zeldzaam. Dat, uh, dat moet toch zeker bewaard blijven. Maar men keek daar toen heel anders tegenaan. En dacht van ja wat moeten we er mee?
0: weg. We slaan het omslag om. En we gaan naar de inhoud van het boekje Nederland was een koploper in het ontdekken van de grote wereldzeden... samen met de Portugezen onder andere. En om dat allemaal op de goede manier uit te rekenen waar men zich bevond... verschenen allerlei wetenschappelijke werkjes, handboeken genaamd...
1: Ja, dat klopt ook. En dat gold niet alleen voor uh, de scheepvaart, dus die plaatsbepaling op zee, maar dat gold evenzeer voor de plaatsbepaling op het land ten opzichte van de kosmos, de omringende hemellichamen daarin: uh, zon, maan, sterren en dergelijke. Dit werkje gaat dus puur over die uh, astronomie, dat is uit 1564, van een uh, meneer Appianus. Die alle berekeningen en eh, afstandsberekeningen en eh, alles wat daarmee te maken heeft, te boeken heeft gesteld. leuke is dat je, ja, wat wij tegenwoordig, of wat met een Engelse term movable books heet, dus beweegbare boeken. Je kent die poppenboeken -pop wel, hè? je doet een boek open en pop! Dan springt het huis van Sneewitje of van Hans en Grietje naar buiten. Nou, dat is in dit geval niet, uh, niet zo. Maar wel zijn de berekeningen op beweegbare schijven zeg maar, weergegeven. Zodat je door daaraan te draaien bepaalde standen kunt, kunt innemen. Bepaalde graden, uh, breedtegraden, lengtegraden, noem het allemaal maar op. En dan kun je binnen die uh, beweegbare figuur kun je aflezen hoe je plaatsbepaling is op aarde ten opzichte van de sterren en het heelal. Je zou bijna kunnen zeggen een planetarium op een blad. Inderdaad, zo zou je een figuur als dit bijna kunnen, kunnen beschouwen. Nogmaals, het is ook een prachtig stukje van, uh, van boekdruk, kunsttechniek. Want ja, je moet toch uitrekenen op de achterliggende bladzijde... ...waar komt aan de andere kant die afbeelding te zitten... ...maar waar is het knooppunt waar alles omheen scharniert... En dat moet bevestigd worden binnen het blad. Dus dat betekent dat je aan de andere kant een rosetje plaatsvrij laat en daar een rosetje plaatst. En achter dat rosetje zit dan een, een, een touwtje verborgen. Waardoor dus de, 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 de afbeelding aan de voorkant helemaal kan, kan, kan alle kanten opdraaien. Het schijfjes,
0: heel prachtig, allemaal puur handwerken. En dit kleine, hoe dun het boekwerkje ook is. Er zit een aantal van die beweegbare tabellen in verscholen. 1564 kosmografie met beweegbare afbeeldingen. Uniek. Exemplaatje hier in de Zeersbibliotheek. Bibliotheek. We leggen het maar weer terug in, de, in het kabinet of in de vitrine. En we gaan maar eens naar een, een prachtig volgend boekje. Een zeldzaam exemplaar. De kunst der stuurlieden. En daar hoort de naam Lastman bij.
1: Cornelis Jansson Lastman van Vlieland staat er dan achter. Dus hij komt waarschijnlijk daar vandaan, zal ik maar zeggen. Dan staat er ook nog zo heel mooi, eertijds ter zee gevaren en in de kunst der zeevaartschool gehouden hebbende tot Amsterdam, enzovoorts, 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 betekent dus dat hij stuurman geweest is, of in ieder geval gevaren heeft. Daarna is hij docent geworden aan de zeevaartschool, om maar uh, hedendaagse termen te zeggen. En heeft hij dus een, een handboek samengesteld waarin alle berekeningen, driehoeksberekeningen, raaklijnen, snijlijnen, tafelen van de hoekmaten, uit en ten na beschreven zijn. Omdat men dus op zee zittende zijn plaats kon bepalen uh, aan de horizon of de zon, dus, uh, de sterren, de maan, enzovoorts, enzovoorts. En dat was natuurlijk nodig. En het kwam ook steeds meer in zwang, omdat vanaf deze periode Nederland natuurlijk een zeevarende natie eerste klas uh, werd. En ja, daar hoorden natuurlijk toch allerlei handboeken bij om zich via het water naar andere continenten te kunnen verplaatsen
0: kijk maar naar de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie enzovoorts Boeken die dus uh, eigenlijk uh, verplicht waren om mee te nemen... dus door de, door de kapitein en de stuurman niet te vergeten. Nou, we bladeren het even door en het ziet er fantastisch uit he, voor die tijd al.
1: Het barst van voor tot achter met uh, allerlei berekeningen... met allerlei tekeningetjes ook uh, die, die, uh, die die berekeningen ook weergeven. Hoe je van A naar B en uh, van B naar C enzovoorts, enzovoort moet. Het is, uh, ja, het is eigenlijk een wiskundeboek uh, in feite...
0: ...uniek exemplaar, als je het zo mag beschouwen? Ja,
1: dit is een uniek exemplaar. Er is geen ander exemplaar uh, in Nederland bekend. Er zit een exemplaar in de, in de British Library in, in Londen. Maar in Nederland kennen we verder geen exemplaar... ...behalve dit hier in Middelburg.
0: Kijk, men beschouwde dat waarschijnlijk toch een beetje als wat minderwaardige boeken. Als mensen ze niet meer nodig had, gooien, mensen weg, bij wijze van spreken. Maar
1: boeken natuurlijk, hè. het waren heel dikwijls echt uh, boeken die inderdaad aan boord ook of op school gebruikt werden. En ja, na gebruik dikwijls uh, veronachtzaamd werden en uh, kapot waren
0: of wat dan ook. Je kon dan papier al zien, hè. er zijn heel wat vingers, vuile stuurmanvingers en uh, matrozenvingers overheen gegleden. Een heel ander boek is, uh, toch weer uh, met een Zeeuwse insteek. Uh, ik weet niet precies wat de insteek is, maar ik ben benieuwd hoe, of jij mij dat kan laten uh, vertellen. Weer een soort handboek met allerlei tabellen over de zeevaart. Ja, een prachtige titel. Het vergulde
1: licht der zeevaart of de konst der stuurlieden... ...zijnde een volkomen en klare onderwijzingen der navigatie... ...bestaande in hetgeen een stuurman hoog nodig behoorde te weten... Nou, verdere uitleg is overbodig. Het is van meneer Gietermaker, in Middelburg gedrukt eh, in 1713. 17, ja, dat staat ook weer vol met elementaire wiskunde, logaritmetafels, eh, trigonometrie. Eh, nou, alles ook wat, wat, wat nodig is om je eh, die, 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 die navigatie, die toch, vrij, ja, toch nog vrij ingewikkeld was, natuurlijk. ...ook met alle instrumenten die daarbij hoorden... ...om je dat eigen te maken. Meneer Gietermaker was ook examinator... ...van de Oost- en West-Indische Compagnieën. Dus daar zit de belangstelling natuurlijk ook al. En natuurlijk niet alleen de belangstelling... ...maar het was bittere noodzaak... ...voor de, de, de VOC en de WIC... ...om natuurlijk de stuurlieden... ...zo goed mogelijk op te leiden... ...zodat ze redelijk veilig... ...hun weg over het water konden vinden. Want ja, iedere faux pas die men onderweg maakte, kostte natuurlijk de hoge heren in, in Middelburg of in Amsterdam flink wat centen, want uh, dikwijls ging het schip dan natuurlijk kopje onder.
0: Is het uh, in Middelburg gedrukt? Of ja, is het in
1: Middelburg gedrukt, ja, in, in 1713. Uh, dus het werd of in Middelburg of in Vlissingen uh, werd dat uh, dikwijls op de persen gelegd. En ja, in dit geval is het, uh, is het Middelburg geworden. En dan krijg je dus ook weer een compleet handboek. Uh, nog, nog een vrij omvangrijk uh, handboek, zeg maar. Uh, hier heb je bijvoorbeeld de tafelen: de sinus, de tangent, de secantium. Hoekmaten, raaklijnen, snijlijnen. Nou, ga maar. Tafel der kromstreken uitgerekend tot 80 graden breedte. Nou ja, je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Wat staat in extenso in dit, uh, in dit leerboek? Je zou over, bij wijze van spreken. Uh, zou je zo met, met, met een boek uh, en een zeilboot je het water op kunnen.
0: Wat ook bijzonder is, dezelfde schijven weer... Hè, dus die dus in dit boek weer voorkomen... als in het boek wat we hiervoor bespraken.
1: Ja, er zitten ook weer een aantal van die beweegbare figuren in... waarmee je dus kompasachtig inderdaad... waarmee je dus ook weer je, je plaats kon, kon bepalen... ten opzichte van zon,
0: maan en sterren. Vergulde licht der zeevaart uit 1713. Iets heel anders, een oud boekje heb je ook in de vitrine gelegd. Je had maar weinig plek, maar wat je erin hebt gelegd, dat zijn allemaal zeer bijzondere exemplaren. Dit waarschijnlijk ook. Ik ga het in ieder geval aan jou vragen, Ronald. In de Schatkamer, vroeg 16e eeuw, 1556. Een heel oud boekje. Een boek van een uh, meneer Phineus, dat
1: was een uh, Fransman, die een boek samengesteld heeft over uh, meten en meetinstrumenten. In zijn tijd was dat een, een, een beroemboek, want ja, hoe gaf je nou weer, als je bijvoorbeeld onderaan een heuvel stond en bovenop die heuvel bevond zich een bouwwerk, een klooster of een kasteel of wat dan ook, hoe kon je dan de afstand schatten en zo, 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 zo goed mogelijk weergeven tussen jou beneden onder aan die heuvel en het bouwwerk daarbovenop. Nou, daar werden dus allerlei ingewikkelde berekeningen op losgelaten. Er werden instrumenten voor ontwikkeld. Die berekeningen en die instrumenten staan dus in dit boekje... D.R. et praxi geometrica weergegeven en afgebeeld. En daar zie je dus bijvoorbeeld uh, een mannetje, zijn, zijn hele, ja, je zou bijna zeggen uh, naïeve tekeningetjes die erin staan. Uh, dan zie je bijvoorbeeld hier een houtgravure van een meneer met een ingewikkeld instrument bovenaan de hoge heuvel staat, een kerkje. En hij doet zijn best om dus met dat instrument de afstand daartoe te bepalen. En in de bladzijde daarnaast staat dan precies weergegeven uh, hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, die plaat van die, het instrument van die manier is ook weer onderverdeeld met letters A, B, uh, C, D en E bijvoorbeeld. En die corresponderen dan weer met de uitleg tegenoverliggende
0: pagina. Uniek boekje wat dat betreft? Ja,
1: vrij uniek boekje. En, uh, de inhoud is uh, prachtig gaaf bewaard gebleven uh, gelukkig. De band helaas weer niet, maar daar hebben we het al een aantal keren eerder over gehad maakt deel uit van de collectie van het Zeeuws Genootschap... en is dus een vroeg voorbeeld van een wiskundig meet- en leerboek, zal ik maar zeggen.
0: Een van de twaalf thema's die jij dus hebt uitgekozen van 150 jaar wetenschappelijke bibliotheek... We hebben iets heel anders. Ja, rekenboekjes had je misschien nog niet helemaal... maar dit heeft toch wel iets met cijferen of met rekenen ja, te maken.
1: Dit, ze gaat toch de kant op van de algebra en, en, en de meetkunde, zal ik maar zeggen. Voornamelijk de algebra. Dat is uh, het Zeelandse cijferboek. Dat is al een hele fraaie titel natuurlijk. In Vlissingen gedrukt, in 1705. Samengesteld door uh, meneer uh, Gerard van der Tollen... En meneer van der Tolle was eerst ook kapitein, of heeft hij zelfs al op het schip gevaren. En is daarna onderwijzer of docent geworden in de wiskunde en de zeevaartkunde in Vlissingen. Nou, de zeevaartschool zit nog steeds in Vlissingen, dus Gerrit van der Tolle was een van de uh, voorlopers van de huidige docent. Al daar, zeg maar. Daar staat er ook heel fraai op de titelpagina. Het Zeelandse cijferboek. Zijnde een korte en klare onderwijzing in de beginselen en gronden van de cijferkunst. Met veel schone exemplen, zeer nut en bekwaam voor alle leerlingen. Dat geeft natuurlijk al de doelstelling van het boekje sowieso aan. En het is inderdaad een boekje met allerlei tafels en berekeningstabellen enzovoort enzovoort.
0: Een soort wiskundeboekje en als boekje, een pocketformaat, mooi uitgevoerd...
1: Ja, mooi uitgevoerd. Je kunt zien dat er natuurlijk wel hier en daar wat gebruikssporen zijn, maar dat is logisch met dit soort, met dit soort boekjes. We mogen blij zijn dat het gewoon nog, nog overgeleverd is in feite. Ja,
0: toch ook wel weer een uniek
1: exemplaar, denk ik. Dit Zeelandse cijferboek, dat berust eigenlijk alleen hier in, in Middelburg.
0: Mooi boekje. Het wiskundeboekje, boekje, het cijferboekje, het Zeelandse cijferboek uit de 1705. Rond in de Schatkamer hebben we nog uh, twee boeken te gaan. Eigenlijk drie, want die, die twee die hebben met elkaar te maken. Je hebt ze ook uh, net uit de vitrine voor me gehaald. Het is een heel dik exemplaar en een wat dunner exemplaar. En die hebben we met elkaar te maken. En zelfs onze sterrenwacht heeft er ook mee te maken. fijn, laten we maar eens beginnen bij het begin. Philippus Landsberger was een Middelburger,
1: of in ieder geval woonde in Middelburg. Hij kwam oorspronkelijk uit, uh, uit Gent maar na de val, uh, Antwerpen enzovoort, naar Noord-Nederland uh, vertrokken... en zich gevestigd in Middelburg. Hij was theoloog, hij was wiskundige en astronoom. En daar heeft hij zich zijn verdere leven helemaal gewijd... aan wiskundige en astronomische studies. Curieus is dat, hoewel hij predikant was... Toch een van de eerste was die eh, als predikant het stelsel van Copernicus verdedigde en dat bracht natuurlijk toch wel de, 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 de pennen en de tongen in beroering, want het was natuurlijk toch opzienbarend dat een theoloog... Predikant dat stelsel inderdaad aanhing op een gegeven moment. Toch niet
0: vreemd, want Klaas Hendricks is ook zo'n theoloog die ook een beetje anders uit de, uit de ja, maat loopt dan andere ja, ja. theologen. Is
1: dat een Middelburgse traditie, eh, zou je kunnen zeggen? Maar je zou het dan, bijna zeggen. Eh, daar durf ik niet tussen te komen. Maar in ieder geval eh, waren zijn ze werken eh, zeer, 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 zeer geliefd. Binnen de wetenschappelijke wereld ook van, eh, van belang, zeg maar. En ik heb hier dus het verzameld werk uh, voor me liggen. Dat is een dikke pil. Dat is een hele dikke pil, uh, waarin alle verschillende werken van hem zijn, zijn samengebracht. Dit hier is uit 1635. En het leuke is dat je op de titelpagina een, een kopergravure zit, ziet... waarop uh, meneer Philippus Landsbergen zelf in vol ornaat staat afgebeeld. Als astronoom aan het werk, uh, met zijn kwadrant. En op de achtergrond... Zie je dan de abdijtoren van Middelburg, het abdijgebouwen, plus nog wat andere gebouwen en de omwalling van, eh, van Middelburg. Dus hij is, zou je kunnen zeggen, in zijn eigen biotoop weergegeven. En dat is natuurlijk toch wel een, een aardig, aardig trend. En een fraaie gravure ook. Nou, verder ook weer van voor tot achtervol met, uh, met, met, met uitslaande prenten, met berekeningen, voorstellingen van de, de, de hemellichamen, hoe die ten opzichte van elkaar bewogen, enzovoorts, enzovoort, enzovoort. Heel geleerd werk, maar toch voor zijn tijd erg, uh, erg belangrijk. Zeg maar.
0: Zeer bijzonder ook, zeker het verzameld werk. Als je dat uh, niet kon aanschaffen en je, je wilde toch nog iets van Filippus uh, Landberg weten, dan bestond er ook nog een klein uitgaafje.
1: Dit grote werk is in het Latijn uitgegeven natuurlijk, het is een wetenschappelijke, wetenschappelijke publicatie. Maar ze zijn ook in het Nederlands uh, uitgekomen, in een wat eenvoudigere, eenvoudigere vorm. Ik heb hier een uitgaafje uit 1628, ook weer een Middelburgs uitgaafje. De verklaringen Filippi Lansberghi van de platte sferen van Ptolemaeus, anders Astrolabium genaamd. En dat... Instrument dat astrolabium, wat dus beschreven wordt in, in, dit, in dit achterliggende traktaat, wordt dan ook nog, zeg maar, uh, ingeleid door een, uh, een gedicht, een lofdicht, een eerdicht van Jacob Katz aan meneer Lands, Philippus Lansbergen en het gebruik van zijn astrolabium.
0: Die dat... kenden elkaar natuurlijk, hè? Die kenden elkaar
1: in die zin natuurlijk dat ze ja, bekend waren met elkaar vanwege de Middelburg uiteraard. Hij noemt hem dan ook in zijn gedicht, Lansbergen, lieve vriend, dit hebt gij waargenomen, dit hebt gij met daad nu lange nagekomen. Ik zie, o weer de man, ik die u lange ken, den hemel in uw ziel, den hemel in uw pen.
0: Mooi hoogtepunt ook, hè? een prachtige uitgave van Philippus Lansbergen. En dan gaan we naar het hoogtepunt. Ja, daar kunnen we wel een heel uur mee vullen, denk ik, Ronald. Dat zullen we zeker niet doen. Maar eh, we zijn er uiteraard heel voorzichtig bij, want ook dit is een, een uniek exemplaar. Het is geen boek, het is geen verzameld werk. Het is iets heel anders en het heeft ook nog zelfs met Zeeland te maken. Nou, ik denk dat we de luisteraar wel heel erg nieuwsgierig maken wat dat nou voor een bijzonder werk is. Er komt zelfs trouwens nog een boek van in de toekomst. Dat kunnen we er nog bij je vermelden. Laat het ons snel weten.
1: Ja, wat ik hier heb, dat is inderdaad uniek te noemen. Dit is het handschrift van uh, meneer Isaac Beekman. En Isaac Beekman uh, leefde eind 16e eeuw, uh, begin 17e eeuw, 1588, 1637. Middelburg geboren. Heeft zich opgewerkt tot een natuurkundige, zelfs ingenieur en meteoroloog was hij ook nog... Hij was een, een leerling van Simon Stevin, de bekende bouwer ook van, van, van fortificaties en dergelijke. En hij was een leermeester en vriend, en dat is toch heel opmerkelijk, van de beroemde Fransman René Descartes. Descartes heeft zelfs het eerste werk aan Beekman opgedragen. En in zijn tijd werd Beekman toch tot de top van de ontwikkelde mensen van Europa beschouwd. En ja, dat is toch heel merkwaardig dat zo iemand dan een hele tijd in de... Vergetelheid raakt, want dat handschrift, of het journaal, zoals hij het zelf noemt, eh, wat hij dan bijgehouden heeft over een hele lange reeks van jaren, dat manuscript behoort nu toch tot de topstukken eh, binnen de wetenschapshistorie in feite. Het is ook weer een heel curieus geval, zoals de bibliotheek er aangekomen is, want dit handschrift werd in 1878 op een openbare verkoping bij de boekverkopers Bentham en Jutting. Te koop aangeboden. De bibliotheek is daar toen, althans de is daar toen op ingegaan. En <gantwoordig> hij kon het inderdaad, voor 50 cent kon hij het uh, verwerven. Ik, <gantwoordig> ik, moet, ik schiet spontaan in de lach bij die 50 cent. Want ja, eh, hoeveel nullen je er ook nu achter zet? Ik bedoel, het is wat de gek ervoor geeft, het is uh, zo'n uniek document. Dat het eh, ja, bijna onbetaalbaar geworden is, in feite.
0: Een document Maar waar het bestaat? Het, het, is, het is een folio. Is het een boek of zijn het alleen maar katernen en hoeveel? Formaat groot kasboek, zou ik bijna zeggen.
1: Eh, waarin op alle vellen eh, dicht eh, op elkaar geschreven, alle waarnemingen staat. Eh, soms weergegeven met tekeningetjes enzovoorts. Die hij zijn hele leven heeft, eh, heeft gedaan. Het is een, eh, een behoorlijk omvangrijke stapel. Het zijn drie hele dikke dozen vol met kasboekbladzijden om het uh, maar zo te zeggen. Die zijn heel dicht beschreven, dus er staat werkelijk ontzettend veel. Verschillende waarnemingen, verschillende proefjes die hij ook zelf uh, heeft gedaan, staan daar dus uh, helemaal in vermeld. Maar daarnaast ook hele dagelijkse uh, gang van zaken, hoe je bijvoorbeeld uh, uh, van de kleur grijs wit kon maken met, 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 met verschillende mengseltjes daardoorheen. Nou, noem het maar op, hele triviale of huistuin- en keukenwijsheden... Uh, er staan er ook bij maar hele fundamentele eh, waarnemingen op het gebied van eh, de natuurkunde, zijn daarin eh, vermeld. En daardoor is die dus juist eh, heden de dagen zo belangrijk uit wetenschapshistorisch oogpunt.
0: Wetenschapshistorisch oogpunt. Je zegt het zelf al, eh, dat trekt natuurlijk eh, mensen aan die dus daar eh, wetenschappelijk over willen publiceren of desnoods misschien daar zelfs een biografie over willen schrijven. Gebeurt het ook?
1: Ja, dat, dat gebeurt. Ik bedoel, dit, dit handschrift wordt met een uh, vrij aardige regelmaat geraadpleegd door wetenschapshistorici. En uh, Klaas van Berkel, die dus over dit handschrift in het tijdschrift schrijft, bereidt momenteel een grote publicatie voor een wetenschappelijke publicatie in het, in het Engels. Die waarschijnlijk volgend jaar bij Harvard University Press in Amerika zal verschijnen. Misschien zelfs wel in Middelburg gepresenteerd worden, maar dat moeten we nog bekijken. Waarin dus de ideeën van Beekman en zijn belang voor de wetenschapshistorie uit en te na uh, aan de orde zal komen. Want vergeet niet dat Beekman... Ook een van de eerste jongens was binnen de Nederlandse natuurkunde. En je praat nu toch over het begin van de, van, de, van de 17e eeuw. Die een soort voorloper van de atoomtheorie uh, ontwikkelde. Hij baseerde zich wel op de Grieken die natuurlijk ook al... Uh, iets van uh, atomen dachten te kunnen onderscheiden, althans benoemde, uh, Democritus en, en, en dat soort uh, figuren. Maar hij bouwde dat uit, hij ging daarop door en hij ontwikkelde inderdaad een, uh, een bepaalde theorie, waar men nu, nu men met ogen van uh, heden ten dagen terugkijkt op dit handschrift, dat is uh, zeer uh, voorlijk voor die tijd, dat men dan met zo'n uh, gedachtegang eigenlijk op de, op de proppen kwam. En daarom is Beekman ja, toch van belang, omdat hij het ook te boek stelde. Ik bedoel, het bleef niet bij, bij, bij correspondentie of wat dan ook, of gepraat in de huiskamer. Maar hij zette ook dat soort zaken zwart op wit op, op papier. Maar mede doordat ja, op een gegeven moment Descartes en, en hij gebroeilleerd raakten... Eh, is die hele vriendschap tussen, nee, tussen Beekman en Descartes in de vergetelheid geraakt... En pas ja, zeg maar van het begin van de 20 twintigste eeuw is dat boven water gekomen toen dat handschrift weer bekend werd. En meneer de Waard, een zekere meneer de Waard, heeft toen in het begin van de 20 twintigste eeuw, ik meen in 1904 of daaromtrent, heeft dat hele handschrift uh, uitgegeven. Zij het dat er met de wetenschap van nu wel wat haken en ogen uh, aan zitten, uh, Maar hij heeft in ieder geval toch geprobeerd om die, uh, als eerste om een re soort rehabilitatie van, uh, van Beekman te bewerkstelligen. En hij heeft dus ook die teksten uh, uitgegeven. En uh, die zijn soms in het Nederlands, soms in het Latijn. Maar je kunt dus hier gewoon uh, van voor tot achter lezen wat er in het handschrift uh, staat. Want hier en daar is het oorspronkelijke handschrift wat moeilijk te lezen. Kijk, en De Waard heeft natuurlijk nog het voordeel gehad dat hij het handschrift heeft gezien. voordat het uh, in 1940 ook door de brand werd uh, getroffen. Want ja, dat kun je ook duidelijk zien: uh, de waterschade en de, 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 de roetschade. en de schimmelvorming, die uh, toch bij een behoorlijk aantal katernen wel eens, uh, wel eens opgetreden. Maar goed, desondanks is het nog leesbaar. Sommige plekken wat moeilijker, Maar goed, er zijn instrumenten voor om, dat, om die tekst toch weer goed boven water te krijgen. Maar het is natuurlijk toch wel, toch wel aangetast, maar ja, meneer de Waard had daar nog geen last van. Dus die kon in extenso van voor tot achter het, het handschrift helemaal, helemaal goed lezen en heeft dat dan ook inderdaad. En Dat is toch wel een waardevolle poging geweest om dat zo vroeg te boek te stellen.
0: Meneer de Waard was de eerste die dat deed, uh, om dat keurig netjes uit te werken. En we hopen in ieder geval dat Klaas van Berkel dus dat uh, op een prachtige manier uh, weet af te ronden. De grootste onbekende exacte wetenschapper, Beekman, afkomstig uit Zeeland, uit Zierikzee mag je wel zeggen. Het was in ieder geval een dagboek wat, uh, wat hij begon in 1604, dacht ik. En ja. uiteindelijk eindigde in
1: 1636.
0: 32 36. jaar lang. Een heel mensenleven in die tijd lang. rond. dank je wel. Graag gedaan, De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze twaalf hoogtepunten.